0: Dzień dobry, witamy wszystkich w trzecim już odcinku podcastu West Ham Poland o nazwie Młodcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o meczach reprezentacyjnych, tych, w których grali piłkarze West Hamu. Przedyskutujemy mecz z Wolves, sytuację przed tym spotkaniem oraz poświęcimy trochę czasu na, na dyskusję o Marku Noblu, który w ostatni czwartek ogłoszono, że zostanie nowym dyrektorem sportowym West Hamu. Ze mną na łączach są stali goście, gospodarze młodkastu Piotrek Świtalski, West Ham Poland. Witam, cześć. I Maciej Kurek, również West Ham Poland. Cześć. Ja nazywam się Łukasz Papuda i będę prowadził tę rozmowę. Panowie, trochę zdradzę naszym słuchaczom, w jakich okolicznościach się spotykamy. Włączyliśmy już wszyscy sobie mecz Anglików i będziemy go oglądać w trakcie tego, w trakcie nagrywania tego, tego podcastu, także jak coś się będzie działo, to na pewno zmienimy szybko temat i, i, i będziemy komentować wydarzenia wojskowe. Chciałem zacząć od tych meczów reprezentacyjnych, bo tak naprawdę no, mieliśmy przerwę, ale jednak wielu młotów grało w piłkę i Coś tam się dowiedzieliśmy z tych meczów o niektórych piłkarzach West Hamu. Chciałbym zacząć od Gerroda Bowena, bo właśnie za chwilę mecz Anglików on w tym meczu nie zagra i w pierwszym meczu też nie zagrał. Także to powołanie Gareta Southgate a jest takie trochę zagadkowe dla wielu kibiców. Po co właściwie Gareth Southgate powołał Gerroda Bowena? Czy to była taka ostatnia, ostatnia szansa przed mundialem? Czy ta szansa jeszcze jest przed Gerrodem Bowenem? I w razie znakomitego października on ma szansę jeszcze wrócić do kadry. Piotrek, co myślisz na ten temat?
1: No, zacznijmy od tego powołania samego, które nam w poprzednim podcaście rozmawialiśmy. Wydawało się nam, że to jest po prostu bardzo dziwna decyzja Gerata Southgate'a, który go powołał, choć Bowen jest w formie dalekiej od idealnej. I niestety rozmawialiśmy też o tym, że to powołanie może podziałać budujące na bołena, że może odblokować się poprzez dobry występ reprezentacji. A jak się okazuje skończy to zgrupowanie bez choćby jednej minuty rozegranej. I myślę, że no nie pomogło mu to na pewno, bo, bo dużo więcej zyskać gdyby po prostu był w klubie, by przepracował te dwa tygodnie z drużyną. Bo tak naprawdę pojechał tylko sobie na wycieczkę do Włoch i teraz mecz z trybun dzisiejszy obejrzy. Ale, ale myślę, że, że ten październik może, może, jeżeli w ten październik dobrze wejdzie, to, to nie jest wykluczone, że nie pojedzie do tego Kataru. Choć wydaje się, że przez to zgrupowanie jest daleki od tego.
0: No właśnie, ale co to w takim razie, co miał na myśli w ogóle Gareth Southgate? Bo... No, on też nie ma czasu pewnie na, na eksperymenty. No, pewnie widział też, że Jared Bowen nie jest w formie reprezentacyjnej. Po co on go w ogóle
2: ściągał na, na zgrupowanie? Maciek, co ty myślisz na ten temat? Myślę, że mógł chcieć zobaczyć, czy brak liczb Bowena, jego kiepska forma wynika może po części z pecha. Chciał się też przekonać, czy Bowen wygląda, jak wygląda na treningach według mnie. Bo jeśli piłkarz świetnie wygląda na treningach, ale w meczach mu nie idzie, no to... Trener może mieć nadzieję, że to kwestia przełamania się, ale że wkrótce, wkrótce się a, ten piłkarz rozkręci. Natomiast jak piłkarz nie daje jakości i na treningach, i w meczach, no to sytuacja wtedy jest raczej bez światełka w tudelu. Być może o tym chciał się przekonać Bowen. Według mnie, jak Bowen rozegra równie bezbarwny październik jak wrzesień, to nie pojedzie na mistrzostwo. Jak coś ale się bez... ruszy, tak, to, to jest cień nadziei. Gdybym miał powiedzieć dzisiaj, Patrząc na formę Sancho czy Rashforda, którzy grają trochę lepiej niż grali wcześniej, uważam, że Bowen ma 40% szansy, że pojedzie, a 60% że nie. Natomiast tak zacznie zdobywać jakieś, wiecie, punktować, zdobywać a, liczby, na co wszyscy liczymy, bo to się przełoży też na zdobycze punktowe z Hamu. To jest cień nadziei, ale tak jak powiedziałem według mnie dzisiaj 40% na tak, 60% na nie. Bazując na tym, że nie wystąpił, reprezentacji i bazując na jego występach w lice.
1: Mi się właśnie tak wydaje, że dostał to powołanie dlatego, bo się dobrze zaprezentował w tych meczach przedsezonowych, w, w tych pierwszych czterech Ligi Narodów, gdzie, gdzie debiutował w kadrze, zagrał we wszystkich meczach. Dobrze wyglądał, więc myślę, że taki kredyt zaufania dostał, dostał od Southgate żeby też go może chciał zbudować, ale widocznie, pewnie na treningach było widać, że, że forma jest, jest daleka od takiej wymarzonej i dlatego pewnie, pewnie tych szans nie dostał w meczu.
0: No właśnie, jeszcze pytanie, czy będzie grał w pierwszym składzie w West Hamie, bo tak trochę tak zakładamy, że David Moyes wiemy, że on lubi wystawiać Bołena, ale też mieliśmy dość długą dyskusję na ten temat, że praktycznie no, tak naprawdę on powinien go posadzić na ławce, więc to też może ograniczyć
2: szansę Bowena na pokazanie się przed, przed mundialem. Macie chciałeś coś dodać jeszcze? Możemy pofantazjować, być może Southgate Upewnił bołę że jest w jego planach i być może taka deklaracja, mimo braku występu w kadrze, gdzieś mu doda pewności. Mi się wydaje, że Southgate jest trenerem bardzo konsekwentnym. Czasem wręcz ta konsekwencja przychodzi w taki głupi upór, co widać było jak stawiona czy na czy paru innych ulubieńców. Też często to były sytuacje, że nie, powo nie powoływał piłkarzy bazując na formie, a właśnie bazując na tym, kto jest w grupie. I to też po części można zrozumieć, że ten kolektyw grupy, jeśli grupa się świetnie wygaduje, to czasem możesz poświęcić pewne indywidualności, bo to, bo to zespół wychodzi na boisko i każdy jeden piłkarz musi walczyć za swojego kolegę, więc do pewnego stopnia jestem w stanie to zrozumieć i liczę, że tak naprawdę, że tak było jak sobie tutaj popuściłem lejce fantazji, ale jak jest faktycznie, tego nie wiemy.
0: Tak, ciekawa sytuacja Bołena. Drugi z, z powołanych Anglików to Declan Rice. I dzisiaj zobaczymy, jak sobie poradzi na boisku. Powiemy, bo że jest w pierwszym składzie na mecz z Niemcami. W pierwszym składzie również Tilo Kerrer, także może teraz przejdźmy do, do, do Niemca i pogadajmy sobie trochę o nim. Jak, czy oglądaliście w ogóle ten mecz te mecze Ligi Narodów i, i co myślicie o Tilo Kerrerze, jego pozycji w reprezentacji i szansach na grę na Mundialu? Piotrek.
1: Myślę, że Carrera jest pewniakiem do wyjazdu na Mundial. Gra praktycznie w każdym meczu za kadencji Hansiego Flicka. Jest rzucany po różnych pozycjach. Czasami gra w środku obrony, czasami na lewej obronie, czasami na prawej. Głównie na prawej. Flick bardzo ceni do jego, jego wszechstronność, że może zagrać na kilku pozycjach. I dzisiaj właśnie też bardzo jestem ciekaw jego występu na tej prawej obronie, bo tak naprawdę... Nie oglądamy jeszcze wcześniej spotkań, gdzie wygrał na tej pozycji. A patrząc na formę Cofala, czy tam podatność na urazy Johnsona, to liczę po cichu, że to mógłby, może być rozwiązanie naszych problemów na prawej bronie. Bo czy wróci Aguert, czy będzie Dawson, już też w pełni, w pełni zdrów, to który z nich może wejść do środka obrony, a wtedy możemy liczyć na Tilo na, na skrzydle. I myślę, że. Kerrer, Kerrer przekonuje, bo naprawdę dobrze wygląda w tej reprezentacji. Uglądałem, oglądałem sobie z odtworzenia to, tą drugą połowę z Węgrami, bo wszedł na boisko w przerwie przy niekorzystnym wyniku. Trochę tam selekcjoner prze, przebudował y, formację, gdy on wszedł. I po prostu dzisiaj to też będzie takie sprawdzenie, bo sporo zawodników gra w Premier League. Y, większość rzeczywiście. Angliku gra w Premier league i będzie fajną okazję, żeby sprawdzić Carrera na tej prawej obronie właśnie na tle takich zawodników, z którymi będzie mógł się mierzyć w lidze.
0: Dokładnie. Myślę, że jak on się sprawdzi dzisiaj, to, to David Moyes nie będzie miał wymówki, tak, no. żeby, żeby nie spróbować go na prawej obronie, a tam mamy problemy, tak jak wspomniałeś. Dokładnie. Ale... Pewnie nawet David Moyes jest na, na trybunach dzisiaj w Wembley. Mm. No właśnie. A Ty, Maciek, Maciek wymieniłbyś yy, co fala na, na, na Carrera? podobałoby Ci się takie rozwiązanie, bo Kerrer, porównując Kerera do Sofala, znaczy czego brakuje Kererowi tak naprawdę. On nie jest wcale bardzo wolniejszy chyba od Cufala, ale też wydaje mi się, że on nie jest takim, takim obrońcą, który często włącza się do akcji ofensywnych. Czy mam złe wrażenie? Bo przyznam, nie oglądałem go dużo w pesz A ale powiedzcie Panowie, jakim w ogóle jest zawodnikiem Keller i czego, co by się zmieniło w naszej grze, gdybyśmy zaczęli grać nim na prawej stronie.
2: Według mnie to, co zyskujemy na pewno, to świetne wyprowadzenie piłki. Kary naprawdę ma dobre otwierające podanie. Pamiętacie bramkę w, to był chyba jeszcze mecz z, z Viborgiem, kiedy on rozpoczął akcję do Benramy, po której strzeliśmy bramkę. I uważam, że to jest coś, czego uchwal nie ma. Uchwal ma niezłe dośrodkowanie, ale raczej nie kojarzymy go z takim podaniem, które napędza naszą akcję. Więc ja jestem jak najbardziej zwolennikiem takiego pomysłu. Raz, że uważam, że piłkarze powinni grać, tak jak rozmawialiśmy, ci, którzy są w formie. Kerrer w formie jest czołfal, raczej jest w kiepskiej dyspozycji. Dwa, jak przesuniemy Kerrera na prawą obronę, wtedy do środka może wejść albo Dawson, który jest szalenie ważnym ogniwem, nie tylko stricte piłkarsko, ale też pod kątem um, właśnie mentalu, powiedzmy sobie. tak? Tego, jaką ma i jaki ma szacunek w zespole. A uważam, że ten mental nas troszeczkę leży w tym sezonie, że w decydujących momentach brakuje kogoś, kto by, mówiąc żargonie piłkarskim, chwycił to za jaja i, i powiedział panowie zasuwamy. Uważam, że Dawson kimś takim jest. Dodatkowo jego atuty przy stałych fragmentach gry w ofensywie też są na pewno czymś, co by nam się przydało. Więc jak najbardziej jestem zwolnikiem takiej roszady.
1: Ja już... Myślę, że taką próbkę tej ofensywnej gry Carrera najlepiej było widać w meczu z Tottenhamem, bo w drugiej połowie, gdy troszkę przycisnęliśmy Tottenham i ich trochę do obrony, cofnęli się do obrony. Nasi środkowie obronicy grali wyżej i Carrer, tak mam przed oczami, jak takie dwie, dwie fajne piłki dorzucił w pole karne. Widać, że, że naprawdę w ofensywie też może sporo, sporo zaproponować. To był taki chyba, ja, chyba nasza najlepsza połowa w tym sezonie w lidze oczywiście ta druga połowa z Tottenhamem i też na pewno to było efekt tego, że, 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 że ten karer rozgrywał tą piłkę, bo tak jak Maciek mówisz, że w porównaniu do, do Cofala, czy tam do, do Dawsona to poziom rozgrywania piłki i, i, i rozpoczęcia akcji na pewno jest na dużo wyższym poziomie u Carrera i to może tylko nam dać dużo, dużo więcej, jeżeli jeden zawodnik będzie grał po prostu na, na prawej obronie, gdzie będzie miał więcej szans na pokazanie się w ofensywie.
0: To jest w ogóle niesamowite, że rozmawiamy o reprezentacji Niemiec, reprezentacji Anglii. Mamy naprawdę tam swoich piłkarzy, którzy odgrywają kluczowe role i być może będziemy mieli jedynkę w reprezentacji Francji teraz, bo trochę pogadajmy o Aeroli, bo to taki dobry dla niego czas. Trochę on jest dobry przez nieszczęście jego kolegów, bo obaj Hugo, Hugo Loris i, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, Menion, tak, mają kontuzję i w tym momencie Areola jest jest pierwszym bramkarzem we Francji. Co, co myślicie panowie na ten temat i czy on, on no, chyba ma duże szanse to nie jest pytanie, on ma duże szanse zagrać w Katarze tak naprawdę jako jedynka reprezentacji w Francji i co myślicie o tym że on u nas nawet nie jest jedynką tylko jest dwójką za Łukaszem Fabiańskim trochę by to znaczyło, że Łukasz Fabiański no, to jest naprawdę topowy bramkarz no, i on jakby był Francuzem to pewnie pewnie, on by był jedynką reprezentacji w Francji, co myślicie na ten temat panowie Piotrek ja myślę,
1: że w ogóle jest taka historia niesamowita trochę w ciągu w kilku dni Areola z numeru 3 w reprezentacji Francji stał się numerem 1. Na pewno nie będzie to na stałe, bo, bo jednak deszczą wyżej ceni sobie czy Lorisa, czy Majka Mignon, ale naprawdę super sprawa dla nas, dla, tak dla klubu, że po prostu Bramkarz West Hamu bardziej drugi, tak jak mówisz Łukasz, Został, został y, pierwszym bramkarzem na reprezentacji w tych meczach Ligi Narodów. Zaprezentował się nieźle i myślę, że pojedzie do Kataru na pewno, bo, bo nawet pomimo tego, że nie gra regularnie w lidze, to, to jest, jest jednym może nie z ulubieńców, ale z takich ważnych osób u Deschampa, którego powołuje jako numer 3. Chociaż spora, spora może nie krytyka, ale, ale sporo zawirowań jest w mediach francuskich, że. Po co powołują bramkarza, który jest rezerwowym w West Hamie, skoro, skoro trójką może być Lafont, który tam też w lidze, w lidze francuskiej dobre opinie zbiera i był teraz został dowołany, jak kontuzji dostał Loris i do, 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 dowołano też mandandę, ale Deschamps trzyma się tej, tej jakby hierarchii, gdzie Loris jest numerem jeden, numer dwa jest na numer trzy jest Areola. I też fajne może być to, że możemy mieć medalistę na mistrzostwach w Katarze, tak? bo, no bo Francja, nie już się, jest jednym z faworytów do medalu. Ostatnio tam noga się powinęła na euro, ale to nadal jest reprezentacja, która jest przez wielu macherów typowana do, do finału nawet, czy, nawet do, czy nawet do zdobycia Pucharu Świata do obrony, bo tak naprawdę Francuzi, tak, dobrze mówię, he, wygrali 4 lata temu. Czy, czy się zakręciłem?
2: Chyba wygrali. Hmm. Nasz przyjaciel Google, bo no. go ja też z głowy nie pamiętam, wiecie?
0: Sprawdzimy, sprawdzimy i hmm. wytniemy? Albo, by, by, nie by, by,
2: bytniemy, by, by, albo nie wytniemy, albo musisz, nie wytniemy. Musisz to wyciąć, <laughs> bo się zakręciłem. <laughs> Zobaczy,
0: czy wytnę, czy nie. <laughs> Okej, okay, chłopaki. A Maciek,
2: Francja, e... tak. Dobrze, no, dobrze nie się... trzeba nic wycinać.
0: No właśnie. No, dobrze mówiłeś, czyli nic nie będziemy tutaj ciąć. A, a Maciek, odnośnie Fabińskiego, no, czy ty uważasz, że i, i tej rywalizacji Fabińskiego z Arrolą, czy ty uważasz, że, że Arola powinien dostawać więcej szans teraz w West Hamie? Wiem, że my nie jesteśmy obiektywni, bo, bo wszyscy tutaj kibicujemy Fabińskiemu i zawsze będzie dla nas numerem jeden, póki będzie w tym klubie. Ale czy to jest już czas, żeby, żeby na w Lidze, czy byś, byś się spodziewał, że David Moyes, czy chciałbyś, żeby David Moyes od czasu do czasu wprowadzał na przykład Afonso Areole? Czy ten podział na różne rozgrywki jest dla ciebie, według ciebie Feri powinien zostać w tym sezonie do końca?
2: Chciałbym częściej go widzieć, ale gdybyś spytał mnie po zakończeniu poprzedniego sezonu, to bym powiedział kategorycznie tak. Natomiast w tym sezonie Areola w pucharach uważam, że nie grał jakoś rewelacyjnie. Nic spektakularnie nie zawalił, ale było parę niepewnych interwencji. Dlatego uważam, że nie daje aż tak zdecydowanych argumentów, żeby Fabieńskiego sadzać na ławce. Też Łukasz nic spektakularnie nie zawalił. Może wyjąwszy tą bramkę z Chelsea, z Chilwella, gdzie na pewno powinien się lepiej zachować, ale ja w ogóle jestem zdania, że Mois jest bardzo lojalny do piłkarzy którzy wykręcili świetny wynik rok temu i dwa lata temu i to widać, że ta lojalność, wy za mnie walczyliście, wy mnie gdzieś wynieśliście na piedestał, to ja was teraz nie wrócę pod autobus, ładnie tłumaczę z angielska i to jest widoczne u Moisa i myślę, że Fabiański nadal będzie jedynką. Choć jestem też przekonany, że jak Areola podpisywał kontrakt na stałe, no to musiał mu obiecać Mois, że będzie częściej grał. Też zapewne Francuz widzi sytuację. Dla Fabieńskiego być może to jest ostatni sezon. Jeśli nie, no to ile ma? 37 lat, jeśli się nie mylę, prawda? Więc wiadomo, że, że dużo młodszy bramkarz Areola zacznie w którymś momencie grać w pierwszym składzie, ale myślę, że jeszcze nie. No, że w meczu z Wals jeszcze zobaczymy Łukasza między subkami.
1: Fabiański. Też oprócz tego tej bramki cię nic nie, nie zawalił takiego aspektu okularnego, żeby można tutaj od razu mówić o jakiejś wymianie, ale no wiemy, jak to jest w Anglii, kibice, tak, kibice na Twitterze czy tam czytamy, czy na jakichś forach, domagają się cały czas tej wymiany, bo uważają, że, że Fabiański jest niepewny, a lepszym wyborem był, był w Areola, ale tak jak mówisz, przed sezonem też się zastanawiałem i byłem bardziej też skłonny do tego, że że jednak chyba, jednak jak Arola już podpisał długoletni kontrakt, to, miał, to mógł mieć po prostu za kulisami obiecaną po prostu jedynkę. Ale tak się nie stało. No i Łukasz na razie się broni. No. Jest solidnym bramkarzem, nie zawala. Także na pewno myślę, że do Mistrzostw świata na pewno nie będzie zmiany w bramce.
0: No właśnie, Łukasz łobiański jest tam w kolejce do opaski kapitańskiej, więc to też świadczy o jego pozycji w drużynie i taka rola, wydaje mi się, no to pozycję ma, ma niższą, więc e, być może z tego powodu David Moyes, no, jak ma dwóch równorzędnych bramkarzy, to woli jednak wystawić tego, który po prostu w szatni jest dużo ważniejszą postacią.
1: Co do Fabińskiego jeszcze fajna historia, że chyba tam temu trzech czy czterech występów brakuje, żeby miał najwięcej meczów w historii rozegranych dla klubu, dla West Hamu, jeszcze ma więcej dla Swansea, ale już się zbliża, że po prostu już tym klubem, w którym ro rozegrał najwięcej spotkań w karierze, będzie West Ham niedługo.
0: Maciej, chciałeś coś jeszcze zadać? Tak, to, to
2: jeszcze i jego m, występie w reprezentacji przeciwko Danii To był dość pechowy, bo on zagrał naprawdę niezłe zawody. Miał parę świetnych interwencji. Przy bramkach wydaje mi się, że był bez szans. Na pewno przy pierwszej strzelonej przez Dolberga z najbliższej odległości Areola nie miał szans. Przy drugiej m, był zasłonięty przez dwóch piłkarzy i ta piłka ona byłaby w jego zasięgu, natomiast w sytuacji, kiedy był zasłonięty, dość późno zareagował, ale też uważam, że nie ponosi winy za żadną ze straconych bramek, a miał sporo niezłych interwencji. No trochę pechowo, bo trudno bramkarza pozytywnie ocenić meczu, w którym Francja przegrywa z Danią. ale tak z przebiegu spotkania uważam, że zaprezentował się całkiem solidnie. Kolejna bardzo
0: silna reprezentacja, w której mamy swoich piłkarzy, to reprezentacja Włoch i tam Gianluca Skamaka w meczu z Anglią, zagrał od pierwszej minuty, zebrał takie dobre, umiarkowane, ale dobre, dobre jednak recenzje. Może nie błysnął czy bramką, czy czymś takim, ale jednak zagrał dobrze. E, mamy też Emersona, który wszedł z ławki chyba w tym meczu, o ile się nie mylę. E, w dzisiejszym meczu z Węgrami Skamaka zacznie, zacznie już na ławce, więc widać, że tam e, trener... Szuka opcji, ale też Skamaka jest chyba najbliżej pierwszego składu, bo ten mecz z Anglikami no to chyba taki, taki wyjściowy, wyjściowy skład, najbardziej wyjściowy chyba, starali się Włosi takim składem zagrać. Co myślicie o, o, o Skamace i, i o tym? Takie samo pytanie, nad nie będę pytał czy on powinien więcej grać, bo pewnie obaj powiecie, że tak i 90% kibiców tak, tak uważa. Ale, ale czy myślicie, że on wróci z tej, z tej, z tej reprezentacji silniejszy po, po tej przerwie, że może właśnie teraz dzięki temu, że no on z, cały świat go oglądał, to był taki mecz naprawdę pod, pod lupą, no, szlagier, może właśnie teraz on powinien zagrać od pierwszej minuty z Wolves i, i może, może on nie wiem, właśnie na tej fali zaprezentuje się jeszcze lepiej niż zazwyczaj. jak to myślisz?
1: Oglądałem ten mecz Włochów z Anglikami. Jestem podbudowany tym, co zobaczyłem, jeśli chodzi o skamarkę, bo wyszedł w pierwszym składzie, był aktywny. Widać było to takie pojedyncze zagranie, gdzie widzieliśmy już w tym sezonie, gdzie po prostu gdzieś dostaje piłkę tyłem do bramki, potrafi zgrać na jeden kąt, a gdzieś fajnie rozrzucić akcję. Był bardzo bliski strzelenia gola, bo po jednej z dośrodkowań uderzył w słupę głową, gdzie później tam Maguire troszkę się zamotał i wybił piłkę na rzecz ale był aktywny, zagrał chyba tam godzinkę chyba, Dzisiaj siedzi na ławce, ale na pewno dużo mu to da, to, że w takim ważnym meczu że w pierwszym składzie jest wielką nadzieją włoskiej piłki. Roberto Mancini, selekcjoner, często się wypowiada o nim, nawet w kontekście West Ham, ostatnio mówił, że Skamaka może potrzebować około dwóch, 3 miesięcy na taką aklimatyzację we Włoszech. No Mancini wie, co mówi, bo był w Premier League, zdobył mistrzostwo z Manchesterem City, zna realia Premier League. I fajne jest to, że, że właśnie jest podstawowym, podstawowym napastnikiem reprezentacji Włoch, bo to też jest korzyścią dla klubu, dla rozpoznawalności, bo strachując od tego, że Włosi nie awansowali na, na kolejny turniej, to, to, to cały czas to jest topowa reprezentacja. I też pokazała to w meczu z Anglikami, gdzie Anglicy są w dołoku, ale, ale wygraj to spotkanie. I myślę, że, że troszkę... Przydałoby mu się ta pierwsza bramka w reprezentacji, bo trochę to na nim ciąży, jednak wiadomo jak ktoś jest napastnikiem niż nie bramek, to, to jest od razu krytyka, ale wierzę w niego Anglicy, ma dopiero Włości, oczywiście, ma 23 lata, wchodzi do tej reprezentacji, rywalizacja jakich, jakich jest chyba w tym roku, w tym roku w, obecnie jest chyba jedna z gorszych rywalizacji, jeśli chodzi o napastnika w reprezentacji Włoch, bo zawsze Włości słynęli z dobrych, skutecznych napastników, myślę, że to jest dla niego szansa, a Liczę, że, że zacznie, zacznie strzelać bramki w, i też w reprezentacji i to będzie z korzyścią dla nas.
0: Tak, a, a z Wolves nie będzie łatwo strzelić, bo wiemy, że oni mają dobrą obronę zazwyczaj tam takie 0-0 wisi nad tym meczem, ale o meczu jeszcze pogadamy. Maciek, chciałbyś coś dodać odnośnie Skamaki? Też uważasz, że powinien właśnie teraz w takim ważnym dla niego czasie, w momencie, kiedy się pokazał całemu światu w meczu Ligi
2: Narodów, powinien zacząć od pierwszej minuty, twoim zdaniem, w meczu z Wolves? Tak, ale to jest myślenie życzeniowe, bo Znowu wszyscy wiemy. Uważam, że nie powinien zacząć kosztem Antonio. Myślę, że powinien zacząć jeden i drugi, a do, do meczu z Łocy jeszcze przejdziemy. Natomiast chyba żaden z nas nie wierzy, że David Moisa da szansę dwóm napastnikom. Więc mając to na względzie, znając preferencje Davida Moisa, uważam, że miejsce powinien zachować Antonio, a z Kamaka stopniowo dostawać więcej szans, więcej minut. Piotr nawiązał do tego, co powiedział Mancini, i według mnie to jest bardzo trafna diagnoza. Skamaka przystosowuje się stopniowo do tego tempa gry w Anglii, do fizyczności, do sposobów, w jaki tam grają obrońcy, do tego, że ma mniej czasu. I Ja bym tutaj specjalnie też nie szarżował, e, bo jeśli będzie grał więcej, a nie będą padały bramki, czym nasz zespół ma teraz duży kłopot, to też nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, że kibice zaczną mu liczyć minuty bezstrzelnej bramki, więc wiedząc, że mój jest niepostawiony na dwóch napastników, jestem tutaj za stopniowym z Skamaki krok po kroku, niech dostaje więcej minut i uważam, że to będzie dla niego najlepsze, najbezpieczniejsze.
1: Co, co jeszcze do tego y, pytania, trochę też się odezwę na temat tego właśnie, czy Skamaka powinien wyjść w pierwszym składzie. Pamiętajmy, że Antonio jest na, na kadrze też i mecz ma dopiero w nocy z wtorku na środę. I zanim on wróci i rozegra to spotkanie, to też będzie pewnie pewnie ważne jak będzie wyglądał siłami, więc myślę, że większe szanse ma w tym momencie Skamaka niż miał jeszcze przed, przed zgrupowaniem na to, żeby wyjść w tym pierwszym składzie. Może tak, nie, może nie będzie na pewno dostanie szansę w jakimś tam wymiarze czasowym, ale to, że Antonio gra tak naprawdę najpóźniej z wszystkich naszych kadrowiczów mecz i ma, ma przed sobą bardzo długą podróż, to tylko zwiększa szanse Skamaki na to, że zagra w sobotę na London Stadium
0: z Wolves. Jeszcze ja trochę boję, bo ostatnio jak Antonio wyjechał na zgrupowanie, to wrócił i potem już się zaczął na wiele miesięcy. Teraz znowu był w dobrej formie, a pojechał znowu na, na, na kadrę, więc oby się to nie powtórzyło. Tak, jeszcze
1: nie zapraszając, najbardziej powinniśmy się cieszyć z tej przerwy na kadrę, że żadnych kontuzji jeszcze nie, nie ma, bo to, to często było problemem. Widać po innych klubach, jak sporo właśnie, czy we reprezentacji Francji, czy Paterson z Evertonu, reprezentant Szkocji też wy, wypadł. Sporo zawodników w ostatnim czasie wypadło z powodu kontuzji, więc naprawdę to na, na razie jest pozytywnie, ale nie zapraszajmy jeszcze, bo jeszcze kilka spotkań nasi piłkarze rozegrają.
0: Dokładnie tak. Teraz trochę pochwaliliśmy naszych piłkarzy, ale myślę, że trzeba też przedyskutować tych, którym, którym nie idzie najlepiej. I Powiedziałem tak, czeski zjazd. No, zjazd, zjazd w klubie... Zjazd do prezentacji też, bo ten mecz, to nie był łatwy mecz, żeby się pokazać, też umówmy się, no, 0-4 z Portugalią, swoją drogą, brzmi znajomo. E... <laughs> <Łşe> Pauleta. Dokładnie. I, I w takim meczu, no, ja bym nie oczekiwał od Suczka czy Cofala, że dostaną dobre, dobre recenzje, tam gwiazdki na Huskort i tak dalej. E, no ale jednak, jednak duża krytyka wokół Suczka po tym meczu kibice raczej, no nie podobało mi się to, w jaki sposób grał. I ja trochę pewnie, ja nie oglądałem tego meczu, więc jak wy panowie oglądaliście, to, to, to na pewno powiecie więcej, ale on, on potrafi irytować na boisku. Znaczy Suczek ma ten taki styl gry, takiego powolnego biegania po, po boisku. Kiedy mu nie idzie, to, to tak widać, że mu nie idzie, że, że, że łatwo, łatwo się zdenerwować na niego. Co wy myślicie o Czechach? I czy to byli stacy piłkarze jednego, dwóch sezonów? Czy, czy wy jeszcze wierzycie, że, że oni wrócą do takiej formy, jaką mieli w tym swoim West Ham'owym prime wcześniej? Piotrek.
1: Znacie moje zamiłowanie do Ligi Czeskiej, do reprezentacji, do, do piłkarzy z Czech, ale no niestety nie da się już tego jakoś tak po prostu bronić, bo zaburzałbym po prostu fakty i to co się dzieje. Wyglądałem no, to spotkanie i liczyłem, że naprawdę część u siebie, bo nagrałem na praski Medenie, gdzie Zawsze kibicy są głośni, że myślę, że jest dużo więcej kłopotów z prawiem Portugalczykom. I oglądając ten mecz, oczywiście głównie pod kątem naszych, naszych Czechów, no to niestety było widać to, co, to, co jest u nas widzę. Po prostu, jak, jak drużyna drużyny nie idzie, to, to cześć nie są tacymi, takimi, nasi Cześni oczywiście co ufali są, czy nie są takimi zawodnikami którzy zrobią różnicę w tym spotkaniu, jeżeli drużynie całej idzie, to mów, to wtedy, oni jakieś tam swoje atuty mogą pokazać, ale ogólnie to ja myślę, że nie, nie skreślałbym ich w 100% o, o nas w klubie jeszcze, czy, czy coś mogą dać, czy nie dać, ale myślę, że dobrze by mi zrobiła ławka rezerwowych i, i, to, i po prostu zmienienie trochę, trochę ich, ich funkcji w zespole. Taki sołczek z ławki rezerwowych gdzieś przy wyniku w 60 minucie, gdzie gdzie gramy środkowaniami, na pewno by się na pewno by się przydał ale też ważne jest to na jakiej pozycji będzie grał bo w zeszłym tygodniu Maciek swój wywód na, na temat Sołczka nam, nam zaprezentował i, i, i to jest to jest prawda że po prostu jeżeli nie potrafisz wykorzystać atutów Sołczka to nie powinieneś nim grać w ogóle bo, bo to jest dla, dla drużyny krzywda i, i krzywda dla samego piłkarza. I ci cześć ci, ci, ci naprawdę w tym spotkaniu, spotkaniu zagrali, zagrali naprawdę bardzo słabo. Jeszcze ciekawe było, bo ciekawa taka pod kątem West Hamowa sytuacja, że Alex Kral grał w pierwszym składzie I ten sen na, na Huskort, gdzie tam o jedną gwiazdkę tam miał więcej, Kral no nie do końca tak oddaje to, co, to, co się działo na boisku, bo Kral, Kral był też taki dyskretny występ, zaliczył i myślę, że ani, ani na plus, ani na minus w, pod względem tego, co zaprezentował Sołczyk, po prostu taki szary
0: występ bez, bez fajerwerków. Ale dopytam Cię, bo oglądasz ten mecz, ale czy rzeczywiście Sołczyk był aż tak aż tak źle wyglądał? Znaczy gorzej Nie. niż inni zawodnicy, czy po prostu cała drużyna zagrała źle?
1: Nie, po prostu w Czesi, Czesi oczekuję dużo od Sołczka, bo to jest największa gwiazd, jedna z największych gwiazd, gra, był, walczy co roku o, o nagrodę najlepszego piłkarza Czech, więc oni mają duże wymaganie po prostu względem, względem Sołczka. Ale to tak jak mówiłem, to nie jest zawodnik, który po prostu tak jak Rajs przykładowo nawiązując do, do naszego tutaj klubu, który weźmie piłkę, czasami pobiegnie z nią 20 metrów, gdzieś zagra jakiś dobrego pasa. Sołczek nie jest takim zawodnikiem, po prostu jeżeli drużyna przegrywa Czeska, to wiadomo, że, że krytyka spada na, na gwiazdy tych drużyny, tak? Spadła krytyka na Ślika, który nie strzelił karnego, który też średnio wyglądał na Adama Chloszka, który był kupę, kupę miesięcy z nami, z nami yy, łączony, a na razie ciężko mu idzie i w Leverkusen, i w reprezentacji ten sezon ma naprawdę słaby. I po prostu taka krytyka jest, to tak jak u nas, jak, u nas. Kto, jak, nie, idzie, jak nie idzie, to po prostu te gwiazdy są obciążone przede wszystkim, nie? tak jak wszędzie tak w piłce to działa, że jak nie idzie perze, to nawet to, to pierwsze co to, to jest jest doczepianie się do jakiejś Messiego czy Neymara, tak myślę, że po prostu Czesi, Czesi wiedzą, jak ważnym zawodnikiem dla nich jest to tak jak u nas Zieliński przykładowo. Zieliński taki może podobny kasus, wiadomo, że nie, nie chodzi o pozycję, ale taki jakby kasus postaci ważnej dla reprezentacji.
0: Czeski Lewandowski. Nie, bardziej szyk chyba byłby czeskim Lewandowski. O, tak.
2: Czeski film panowie. <laughs>
0: Maciek, co ty myślisz o tych Czechach? Czy to, czy to już się skończyło? Już, już nie, nie wrócą te takie czeskie czasy? Czech to nie się nie wracli,
2: tak? Jak to było. Tak? <laughs> ja uważam, że się nie skończyło. Co do Sołczka, to tak jak Piotr powiedział, ja jestem zdania, że jak nie gramy pod jego autoty, to on bardzo dużo traci. Trochę myślę, czy warto było go sprzedać, jak a, Spekulowało się w tych ofertach rzędu, bodaj tam 35 czy 40 milionów o rzekomym zainteresowaniu Bayernu. Jeśli Mois, bo teraz patrząc na to, wiecie, z punktu retrospekcji, być może Mois czuł, że wyciągamy maksa z tego sołczka i że to jest niezły moment na spieniężenie jego, jeśli nie wiąza z nim planów, bo teraz na pewno stracił zdecydowanie na wartości. Teraz West Ham chce grać troszkę inną piłkę. Gdzie lepiej spisze się pewnie paketa albo Fornals, który jest lepszy w rozegraniu na tej pozycji, być może nawet Fland Downs. Więc ja jestem zdania, że jeśli nie będziemy grali pod atuty słuczka, to on nie wróci do takiej formy. Też to, że się często chowa, że nie wychodzi do gry, to że jego proste błędy techniczne e, gdzieś posyłają cały zespół w tarapaty, co do niego niestety nie widzę tutaj szansy na przełom, jeśli będzie grał cały czas drugiego, to znaczy tego bardziej cofniętego z dwójki środkowych pomocników. Co do Czufala, to uważam, że on odzyska formę i myślę, że u niego kryzys jest trochę pokłosiem kryzysu całego zespołu, ale jakoś o niego jestem spokojny, że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i, i jeszcze zobaczymy dobre występy w jego wykonaniu.
1: Co do właśnie Sołczka jeszcze tego, czy powinniśmy sprzedać, czy nie powinniśmy, to uważam, że zimą lub latem, jeżeli chcemy go sprzedać, to musimy to zrobić już wtedy. Bo pamiętajmy, że ma kontakt do 2024 roku, czyli jego wartość, którą, którą możemy, te pieniądze, które możemy na niego zarobić, już z każdym miesiącem spadają ze względu na formę, ze względu na właśnie na ten kontrakt i to, że nie możemy się porozumieć z nim co do nowej umowy. I jest jeszcze taka kwestia, że sobie, sobie tak się zastanowiłem w tym tygodniu przed nim, o tym właśnie, co Maciek mówiłeś, o tym, że trzeba wykorzystywać tu te i tak właśnie cofnąłem się w pamięci do presezonu, gdzie Rajs nie grał w tych sparingach, bo, bo jeszcze nie był potem po euro po euro był z, z drużyną, ale była taka sytuacja, że Sołczek grał właśnie tego, tego pomocnika na ósance i on naprawdę miał to dobre mecze, gdzie strzelał bramki w, tych, w tym presezonie i myślę, że cały czas może być ważny dla nas, ale trzeba trochę ograniczyć tą jego rolę tak w drużynie że po prostu ściągnęliśmy zawodników pod posiadanie piłki, którzy, których, którzy mają dużo więcej atutów takich właśnie ofensywnych, jeśli chodzi o budowanie akcji jak Paketa, czy tam nawet jakbyśmy Fornarsa na ósemkę cofnęli. Więc myślę, że nie, nie trzeba go skreślać, bo jeszcze wiele dobrego może nam dać, ale trzeba jego trochę rolę ograniczyć w tej drużynie. Albo go wykorzystać na tej pozycji, gdzie jest najlepszy, bądź po prostu zrobić może z niego takiego... Fela innego, jak, jak Mois miał go we Wertonie, czy Manchester United, gdzie są, wchodzi z ławki na, na takie ważne minuty, gdzie trzeba gonić wynik, czy po prostu grać na utrzymanie, żeby tam jakieś, jakieś główki wygrać, czy po prostu
2: pomóc drużnie w nie sposób. Zastanawiam się jeszcze a propos oczka, co tak naprawdę David Mois o nim myśli, bo w wakacje <śmiech> mieliśmy sygnały, że A, nie chcemy z nim podpisać nowej umowy, B, rozważamy sprzedaż. Co gdzieś sugeruje, że nie jest on pewnie faworytem Mojsa, ale z drugiej strony teraz mimo fatalnej dyspozycji cały czas gra i Moise go nie chce pozadać na ławce. I pytanie, czy uważa, że potencjalni kandydaci na jego miejsce są tak kiepsko, to po prostu umiejętnościami jeszcze nie są gotowi, żeby grać w pierwszym składzie w Premier League, czy być może tu jest jakaś inna przyczyna, ale daj to do myślenia, że z jednej strony chcemy go sprzedać, nie chcemy podpisać nim nowego kontraktu, z drugiej, jak teraz jest w gorszej formie, no to facet nie siada na ławce, a aż się prosi, żeby dać szansę albo Downsowi, albo żeby przesunąć tam bądź Fornasa bądź Pakete, więc nie, nie rozumiem tej decyzji Moisa. Wydaje mi się, że to jest sprzeczne gdzieś do...
1: Ja myślę, że chci, chcieliśmy go sprzedać przede wszystkim dlatego, że mamy tą pozycję negocj negocjacyjną słabą, teraz patrzę na jego kontrakt. To jest takie błędne koło trochę, bo Mois uważa, że on ok, jest spoko zawodnikiem, bo gdyby tak nie uważał, to by nie grał nim, ale po prostu jest taka sytuacja, że Mojs nie uważa, że on jest warty po prostu podwyżki, której chce, tak? Nie jest wartych tych pieniędzy, których on oczekuje po prostu, bo, bo miał słabszy sezon. To też jest pokłość tego właśnie tej zmiany pozycji, ale sytuacja się zmieniła właśnie, właśnie latem po tym, co właśnie mówiłem, mówiłem w poprzednim wejściu, że, że on Miał dobre mecze w pre i po prostu trochę się ta optyka zmieniła. I może też pewnie dlatego, że nie było jakiś ofert ciekawszy, no bo tam tylko słyszymy o jakichś zainteresowaniach, czy Juventusu, czy Bayernu, ale tak naprawdę to ofert żadnych nie było, więc to jeszcze długa droga, żeby, żeby jakiś klub po prostu go sięgnął. A patrząc na jego wiek, na ten, no to jego niestety przy tej formie jego, jego wartość, niestety, spada w dół.
0: No nic, no będziemy się przyglądać sytuacji naszych Czechów i, no i ciekawe, jak to będzie wyglądało już w meczu z Wolverhampton. Czy, czy Tomasz Suczek usiądzie na ławce, czy zagra od pierwszych minut znowu? Ja bym się bardzo zdziwił, gdyby zagrał. Jednak uważam, że no, myślę, że fajnie wybuchną. Znaczy, to będzie, to będzie wybuch, wybuch złości jeszcze przed meczem, jeśli w tym składzie się nic nie zmieni, mimo, mimo tych słabych wyników. Ale i ostatni piłkarz, o którym chciałem pogadać, z tych, którzy grali e, swoje mecze w reprezentacjach, to jest Lukas Paketa. Paketa grał od pierwszych minut e, z Ganą, grał sobie z Viniciusem, grał, grał z e, Neymarem z przodu. Ten wraca do klubu, gra z Bełenem i z Antonio. Trochę to musi być ciekawa, ciekawa odmiana. Co, co wy myślicie panowie na ten temat? Bo też chyba to był dobry mecz, znowu nie oglądałem tego meczu, ale, ale dobre, dobre opinie zebrał Paketa i on sobie radzi z tymi dobrymi e, piłkarzami w składzie. Czy to jest kwestia kolegów, że on w West Hamie wygląda jakby, jakby po prostu zapomniał jak się gra w piłkę czasami? E, co myślicie? Czy, czy, czy on się dostosuje do, tej, do, do tego, naszego, tego do naszego stylu gry, do tych piłkarzy i ich poziomu? Czy on po prostu jest piłkarzem, który musi grać w topowych klubach z topowymi e, kolegami w składzie? Piotrek. Ja oglądałem
1: ten mecz i jestem zdanie, że tu chodzi o styl gry, bo on czy grał w Lyonie, czy grał w Milanie, czy grał w reprezentacji. To są drużyny, które mają wyższe posiadanie piłki, po prostu grają... Grają, więcej, więcej, więcej budują akcji po prostu przez, przez dłuższe posiadanie i na pewno, na pewno łatwiej się gra takiemu zawodnikowi, gdy masz obok Viniciusa czy Neymara, jest pakiet teraz dobry technicznie, naprawdę fajnie wyglądał, miałby asystę, gdyby Richarlison setki nie zmarnował, chwilę później miał bardzo, ładną, bardzo ładny strzał, gdzie uderzyło obok bramki, ale widać było, że jest ważnym elementem tej reprezentacji, właśnie specjalnie obejrzałem ten mecz pod to, bo chciałem zobaczyć, ten kontrast, jaki między tym, co gra u nas, a to, co prezentuje w barwach Canarinos. Boję się, że, nie, że możemy go dobrze nie wykorzystać w tym naszym West Hamie. Bo po prostu to jest gracz taki właśnie stworzony do, do zupełnie innego stylu gry, niż prezentuje David Moyes, chociaż te transfery pokazują, pokazują nam na papierze, że, że chcemy więcej grać piłką, ale niest na razie na boisku to, to tak nie wygląda. I boję się, że po prostu będziemy mieli bardzo dobrego piłkarza, trochę kasu z Alera, którego po prostu nie będziemy potrafili wykorzystać. Tego, o, o to się martwię, ale, ale no zobaczymy, co jeszcze będzie. Myślę, że też potrzebuje czasu, żeby tu się zaklimatyzować i w Anglii, i ogólnie w tym stylu gry naszym. Ale jaki jak piłkarz jest dobry, to sobie poradzi w różnych stylach gry. Ale to, że preferuje bardziej techniczny styl gry, to jest jedno, ale. No jednak to jest jego praca i musi się dostosować do tego co chce co, co, co zaproponować
0: David Moyes. No ciekawe czy David Moyes zrobi z niego takiego magina czy, czy pozwoli mu. Ale też, mu tak,
1: też jeszcze, jeszcze ważna rzecz że Paketa grał na ósemce czyli na tej pozycji której potrzebujemy dobrego zawodnika ale to też musi się wiązać z tym że po prostu musimy bardziej swój styl swój styl na, narzucać narzucać rywalem. Jeżeli miał Paketa grać na ósemce naprawdę zagrał dobrze. I może, może to, jest, to jest odpowiedź na to, żeby po prostu paketę spróbować niżej, na ósemce, obok Rajsa.
0: To była ciekawa, ciekawa sytuacja. Co myślisz, co myślisz, Maciek, na ten temat? Rajs, paketa w środku pola? Pomieszczostwo.
2: Pomieszczostwo. Zdecydowanie tak. Chciałbym zobaczyć takie ustawienie. Tak jak Piotr powiedział, myślę, że um, on tam się fajnie odnajdzie. Jeszcze wracając do jego, znaczy jego występu w barwach West Hamu. Ja myślę, że potrzebuje trochę więcej czasu, żeby przyzwyczaić się do ligi, bo patrząc na te jego nieudane zagrania z poprzednich spotkań, to myślę, że one gdzieś tam nie wynikały z braku zrozumienia z kolegami, tylko ja miałem wrażenie, jakby on był albo zestresowany, albo jeszcze nie ma tego czucia ligi angielskiej, czyli szybkość, fizyczność, ogranie się w innych warunkach. Wydaje mi się, że po prostu potrzebuje do tego doświadczenia więcej meczów i, i się do tego przystosuje, także tu jest to spokojny. Ale chętnie bym go zobaczył na pozycji 8, w zasadzie nawet bardziej chętnie niż na pozycji 10, szczerze mówiąc, bo, bo właśnie widać tą jego waleczność. Miejmy nadzieję, że będzie mniej jakichś niepotrzebnych przewinień, których troszeczkę oglądaliśmy w ostatnim występie. Moim w ogóle wymarzona piątka w pomocy, nie wiem, że mogę sobie pomarzyć, <śmiech> może mój posłucha, ale to jest Pakieta i Rajs, w środku, Fornals na pozycji 10, Benrama na lewym skrzydle albo Kornet, bo jeden i drugi uważam mają atuty, które moglibyśmy wykorzystać. Grają bardzo bezpośrednio, gra mają fajną grę jeden na jeden, mają niezłą szybkość, szczególnie Kornet, ale przede wszystkim ta bezpośredniość, że to, że mają dobry ciąg na bramkę, że są bardzo akwersywnie usposobieni, jeden i drugi ma skłonność do ryzyka, które jest nam potrzebne, bo tego mi brakuje do tej pory w West Hamie, że nikt kurczę nie weźmie tego ryzyka na siebie. Brakuje kogoś, kto zrobi coś niekonwencjonalnego. Uważam, że jest piłkarzem najbardziej predysponowanym u nas do takich zagrań. To się czasem kibicom nie podoba, którzy uważają, że te decyzje są nietrafione, ale czasem musisz podjąć takie decyzje, musisz ryzykować nawet kosztem tego, że, że to się kibicom nie spodoba albo decyzja finalnie może nie być korzystna dla zespołu. Ach, jeszcze na, wracając do tej mojej wymarzonej pomocy, na prawym skrzydle normalnie widziałbym Bowena w aktualnej formie. Sam nie wiem, kogo, szczerze mówiąc, bo kim nie mamy za bardzo, kim go zastąpić na prawej flance. Czy co, czy tam dać kornetę, na lewej będrame? Być może tak. jest to jakieś rozwiązanie. Jeszcze gdzieś spekulowali, czy i tutaj pytanie do Was, czy widzielibyście Antonio na prawym skrzydle? Nie jako typowego skrzydłowego, bo on jednak nie ma specjalnie dobrego dośrodkowania, ale być może jakiś taki fałszywy napastnik. I wtedy Skamaka na dziewiąty. Czy to jest coś, według Was, co, co widzielibyście? Bo jednak Antonio jako prawoskrzydłowy, parę sezonów rozegrał w swojej karierze. To nie jest dla niego nowa pozycja. Tak, na pewno Antonio jest wszechstronnym zawodnikiem i nawet tydzień temu
1: rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy zobaczyć w pewnym etapie meczu i Skamaka i Antonio na boisku razem, jak oni by funkcjonowali, grając za dwójkę, bo tego na razie jeszcze nie wiemy, bo nie było takiej sytuacji. Zawsze była zmiana jeden. Na pewno to jest jakieś rozwiązanie, bo, bo Antonio jest wszechstronny. Tak jak mówisz, no. nie będziemy go rzucać już jak bilić na prawą obronę albo wahadło, bo to jest bez sensu, ale, ale myślę, że na skrzydła też by, też by jeszcze, jeszcze mógł dać dużo tej drużynie, więc to niewykluczone, nie że przy jakichś urazach czy przy, przy jakichś
0: tam problemach naszych w trakcie sezonu takie rozwiązanie może być grane u nas. Też bym bardzo chciał to zobaczyć i pamiętam go z tych takich czasów. On przeszedł dosyć mocną transformację, też on już inaczej wyglądał, jest, jest większy. On dostosował jakby swoją, swoją e, wagę też do tej nowej pozycji. tak? On jest po prostu bardziej masywny, żeby na tej dziewiątce sobie dobrze, dobrze radzić. Ale on nie jest takim piłkarzem, który tam po prostu stoi w środku i czeka na piłki. On schodzi często głębiej, on potrafi zaliczyć fajną asystę, e, przy, przytrzymać piłkę i tak dalej, więc ma też wszystkie atuty moim zdaniem wciąż, które by bym pozwoliły grać, grać na skrzydle. Jak mówicie, do środkowania to jest jedyne, co, co, bym, co jakoś no, nie widzę, żeby on takie umiał fa, fajne piłeczki na, na głowę skamaki, żeby dogrywał. Ale, ale może właśnie jako taki, taki skrzydłowy w stylu Adamy Traore z, z, z tych czasów Prime, e, to, to, to by fajnie może, taka nowa opcja na, na, na skrzydle. Myślę, że warto, warto próbować. To jak Adama Traore, to musi Antonio się też oliwką nasmarować, żeby rywal uciekać. No. <głos> Koniecznie. Koniecznie. Panowie, bo gadamy sobie już długo, a to dopiero pierwszy temat, ale myślę, że płynnie przeszliśmy do drugiego, czyli do, do meczu z Wolves. I to trochę, no, głównie będziemy chyba rozmawiać o, o personalnych wyborach, no bo to, Czego my oczekujemy od tego meczu? No, że coś się zmieni, tak? że zmieni się skład albo zmieni się gra, no ale chyba jedno bez drugiego nie zadziała. No, musimy zmienić kilku piłkarzy w składzie, żeby żeby tak w tej grze też coś się zmieniło. Jak wy się w ogóle czujecie przed tym meczem? Czy jakiś optymizm w Was jakimś cudem się tli, czy, czy, jednak, czy jednak spodziewacie się tej, 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 tego samego poziomu, który oglądaliśmy w poprzednim meczu? No i na jakie zmiany będzie stać Davida Moisa? Znaczy, jak bardzo on on, on nie, zrozumie błędy i, i już, już w tym meczu będzie starał się je naprawić. Czy uważacie, że on będzie się trzymał jednak met swoich metod i będzie liczył na, na poprawę jakości? Piotrek.
2: Myślę, że musi
1: coś zmienić w tym swoim, w może nie ustawieniu, ale personalnie kilku zawodników powinien wymienić. Nie oczekuję... Powiem, wiem, bo znają, obserwujemy go i znamy, za Mojca. Myślę, że nie, wszystkich zawodników nie miałem, więc obstawiam, że takiego to nadal, nadal postawi, będzie chciał go zbudować, ale kilka pozycji takich jak właśnie w środku pola, to Tomasa Sołczka mam nadzieję, że zagra właśnie albo nominalny jakby jego zmiennik, czyli Flint Downs, czy po prostu ktoś zostanie cofnięty jak Paketa czy Fornals, bądź może Lanzini tam zagra, bo miał też dobre spotkanie na ósemce. I na pewno oczekuję przede wszystkim takiej zmiany w tym zespole naszym, żeby nie będzie mój grał tak jak grał w tym sezonie cały czas w, w, w ostatnich miesiącach, tylko zamiast narzucić swój styl gry, po prostu wyjść wysoko gdzieś tam starać się pokazać swoje atuty, to przede wszystkim mój się skupia na neutralizacji atutów rywala przez co później, przez co traci nasza ofensywa i takie zawodnie jak paketa piłka mu lata non -stop nad głową, czy po prostu nie ma, nie ma jakiejś yy, sytuacji, bo po prostu długo, długo piłka, jesteśmy za, za linią piłki, bronimy przez, przez większe spotkania. I liczę, liczę na taką zmianę też, też tego właśnie zespołu, że po prostu wyjdziemy, wyjdziemy. Jak do pożaru na ten męż, po prostu wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i oczekujemy, oczekujemy od, od drużyny lepszej gry, a to, co zrobię Moist, to jest naprawdę dla mnie zagadką i, i, i dopóki nie będziemy widzieć składu, to, to ciężko, ciężko pomyśleć, jaki skład może wystawić, bo to, jaki my, my chcielibyśmy zaproponować, to, to jest inna sprawa, a to, jak, jaki skład wyjdzie, to, już, to jest inna para kaloszy.
0: Tak, masz rację. Ja się jednak spodziewam, że, że jakieś zmiany Będą i taki sołczek moim zdaniem też przez to, że, że grał, grał teraz w prezentacji jakby są powody, żeby dać mu odpocząć, nie tylko związane z jego formą, ale głównie, ale też jakby z obciążeniem meczowym. No i, no, tak jak mówisz, ten Lanzini, ta opcja z Lanzini, ona jeszcze się w tym sezonie nie pojawiła. Na, na ósemce, ale ona była testowana, i też też bym się spodziewał takiego rozwiązania, że ten lenzym po prostu zagra w środku z rajsem i jeszcze tam fornas będzie i to jakoś wszystko e, się, 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 się ułoży trochę inaczej, mam nadzieję, przy takim ustawieniu. A Maciek, co ty myślisz, jakie zmiany i? Czy uważasz, że z takim rywalem jak Wolves my możemy zagrać bardziej ofensywnie? Bo to też trochę się z tym wiąże, tak? że szukamy jakichś takich opcji, żeby trochę zbustować tę te, ofensywę West Hamu. E, Wolves to jest taki, taka drużyna, która lubi się dobrze bronić, strzela raczej mało bramek. No, trzy, trzy bramki oni chyba strzeli w tym sezonie, tyle, tyle, tyle co my. Więc to takie 0-0 wisi nad tym meczem niestety. Tak, takie, spod, takie spotkanie dwukulawych to będzie. No.
2: Miejmy nadzieję, że nie. Maciek, co myślisz? Ja myślę, że są szanse na bramki, ale głównie dlatego, że Wolves po składzie jednego środkowego obrońcę, bo Collins dostał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu i jedynym nominalnym środkowym obrońcą, który może grać jest Max Kilman. To jest wymowne, że w tym upatruje naszej głównie nadziei na jakiś korzystny rezultat. Ja nie zdziwię się, jak Mois już teraz prowadzi wariant z prawym obrońcą, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli że Kerr zagra na prawej obronie na środku, w pierwszym składzie, wystąpi e, z, Zuma z Dawsonem. I czy właśnie, nie, nie okej, okay. myślałem, że wpadła bramka dla.
1: Sterling, setkę
2: zmarnował, właśnie. No. Tak, to tak właśnie kątem oka patrzę W starym stylu. Mm. Sterling. <głosy> <głosy> I myślę, że faktycznie jest nadzieja na. No to zresztą, usiądzie na ławce i pakieta, skoro gra tam w reprezentacji, to wystąpi w klubie na ósemce. A Fornalce na dziesiące, bo już na początku sezonu tam mois go wystawiał. Wydaje mi się, że to już jest moment, gdzie sam widzi, że on coś musi zmienić. Nie tylko w sposobie gry, ale też personalnie, bo to są jednak nierozerwalnie nie ze sobą związane tematy, i musimy zagrać odważniej. Musimy zagrać na pewno bardziej nieprzewidywalnie, z większymi przyspieszeniami, na pewno mniej monotonnie, bo ten brak pomysłowości, ta przewidywalność, monotonia, wolne tempo. To przez pierwsze spotkanie to właśnie to, to były nasze bolączki z przodu, więc no, coś musi zmienić i sam Mois chyba wie, że no, musi pokazać też pewnym piłkarzom i kibicom, że, że on chce tę zmianę na boisku i musi to za, za sobą pociągnąć decyzje personalne.
1: Myślę, że musimy też wykorzystać to właśnie, co macie powiedzieć, problemy Wolves kadrowe, bo tak jak mówisz, nie będę mieli podstawowego stopera Kolinsa mają też ogromne problemy w ataku, nie ma, nie ma Jimeneza. kalajdzić w debiucie zerwał zadła czyli ma po sezonie, ale jest Diego Costa, który może zadebiutować w tym meczu. I właśnie nawiązując, nawiązując do, do tego, Diego Costa przeciwko West Hamowi, to mi się tylko mam przed oczami, ten mecz nie wiem, czy kojarzycie, pierwszy mecz sezonu 16-17, gdzie takim ślizgiem Adrianowi prawie nogę złamał, tak, tak. Nie wyleciał z boiska, później w 89. strzelił na bramkę 2-1. Trochę bolało, nie, nie, nie powiem, że nie. Ale właśnie musimy wykorzystać te problemy kadrowe. Ważny będzie aspekt środka pola, bo Puls moim zdaniem ma świetny środek pola. Jest Mutinio, jest Neves, jest ten Mateusz Mateus Nunes, którego chcieliśmy ze Sportingu Lizbona. Przyszedł tam Gonzalo Guedes, więc myślę, że będą chcieli na pewno nas, nas dominować, ale ciekawe jestem, jak właśnie rozwiążą sytuację na dziewiątce bo, bo nie mam jakiejś pewności że Diego koszta od razu wyjdzie w pierwszym składzie po, po tym jak długo nie grał. Może będzie będziemy grali na falszą dziewiątkę ale tak jak Maciek mówi, po prostu je, tu musimy oczekiwać odwagi w tej drużynie. Możemy już się chować cały czas cały czas i po prostu marnować ten, ten nasz potencjał przez to żeby grać tylko na neutralizację atutów rywala. Trochę kasus dla mnie Michniewicza taki że moje jest właśnie że Zamiast coś zaproponować swojego, gdzie, gdzie ma, ma do tego narzędzia, to przede wszystkim skupia się na tym, żeby, żeby znowu z rywala I, i przez to później my mamy, mamy jako duże kłopoty.
0: No właśnie, panowie, duża presja chyba się wiąże z tym meczem z Wolves, bo wyobraźcie sobie, że przegrywamy u siebie z Wolves, które też ma bardzo słaby sezon. Czy to, waszym zdaniem, byłby mecz, który już by pociągnął jakieś decyzje na przykład odnośnie Davida Moisa. Co, co, jak by wyglądał świat? Taki, taka apokaliptyczna wizja. Przegrywamy
2: z Wolves e, 1 października. Maciek. Myślę, że ten jeden mecz jeszcze nie pociągnie za sobą konsekwencji. Dla mnie trzy mecze, bo to jest Wolves, to jest następnie Fulham i Southampton, prawda? Jeśli się tak, nie tak, mylę. Tak, zgadza się. A kolejny z kim jest? Przypomnijcie z mi. Z Liverpoolem. No, z Liverpoolem. No dobra, czyli te trzy mecze uważam, że 7 punktów to jest jeśli, wynik, który i, pozwoli jeszcze trochę... Ale pamiętajmy,
1: że mamy właśnie jeszcze dwa mecze z Anderlechtem w międzyczasie. Ważne.
2: Zgadza się, ale wydaje mi się, że te wygrane w e, Lidze Konferencji Europy, ja biorę zapewnik szczerze powiedziawszy i one dla mnie nie wpływają specjalnie na ocenę pracy Mojsa. Wolałbym zobaczyć 7 punktów w Lidze i dwie porażki z Anderlechtem, aniżeli wygrane z Anderlechtem ma na przykład dwa punkty w Lidze. Uważam, że no cztery punkty to jest pięć punktów, plan absolutny minimum, a siedem do dziewięciu to jest stan oczekiwany. E, więc te, to jedno spotkanie dla mnie jeszcze nie będzie żadnym wyrokiem dla Moisa, ale jeśli po trzech spotkaniach my nie zdobędziemy przynajmniej tych czterech punktów, no to trzeba będzie bić na alarm wtedy. I jak ostatnio słuchałem podcastu, on chyba się Kamony Wyrance nazywa tam z Roszanem, to faktycznie trochę mi przekonali do zmiany mojego stanowiska. My ostatnio rozmawialiśmy, że każdy jest syn, mój syn, a tam były naprawdę mądre argumenty pokazujące, że czasem są sytuacje, kiedy musisz podziękować komuś za świetną robotę, jaką wykonał, ale to nie jest już, być może to nie jest człowiek, żeby wnieść się na wyższy level w innych warunkach, z innym otoczeniu, z, innymi, z innym materiałem ludzkim. I dało mi to trochę do myślenia, że być może my jesteśmy w takiej sytuacji, nie wiem czy pamiętać, bo sytuację z Reanierem pewnie każdy pamiętał, kiedy mu podziękowano w sezonie po mistrzostwie, ale ja pamiętam sytuację z naszymi rywalami z zamiedzy, z Tottenhamem, jak był tam Harry Rednap i on też zrobił świetny wynik, teraz już nie pamiętam, które to było miejsce parę lat temu, ale też nie przyszedł z nim kontraktu, bo po prostu Daniel Lewy czuł, że to nie jest człowiek, który wyciągnie jeszcze więcej z tego zespołu, że to był jego maks, i czasem dobrze się rozejść na szczycie i zaczęło mi chodzić po głowie, czy u nas tak nie jest, że David z maxa wyciągnął z tym zespołem i czy my przeciągając to, przeciągając, licząc, że on ten zespół wydostanie z dołka, czy my sobie krzywdy nie robimy. Tak, ostatnio mi takie myśli nachodzą i, i sam nie mam jakiegoś silnie określonego zdania, natomiast odpowiadając na twoje pytanie Łukaszu, uważam, że trzy mecze, pięć punktów to jest minimum, a 7 do 9 to jest optymalny wynik.
1: Mi się wydaje, że ta porażka z Wolves ewentualna nie, nie przekreśli jeszcze, jeszcze mojego jako menadżera West Hamu, ale na pewno zapali się lampka zarządowi, tak uważam, bo, bo to taki mecz jest, który ja taki mecz w sezonie 2017 18 bo 16-17 ze Słonzi graliśmy, musieliśmy wygrać, właśnie, bo byliśmy zagrożeni i wielka waga była po prostu na tym meczu i myślę, że bardzo bardzo też duża, duża waga jest nam na tym spotkaniu z Wolves, bo, bo zapali się trochę lampka, lampka zarządowi i ogromna presja będzie, jeszcze większa będzie niż, niż na tym meczu Wolves, będą na, na kolejnych meczach, a ci rywale są w naszym zasięgu. Możemy zdobyć 9, równie dobrze dziewięć punktów, bo są rywale, z którymi możemy wygrywać, wygrywaliśmy w poprzednich sezonach z nimi i to jest i, i jeżeli nie wygra tego meczu Wolff z Wolves to, to może to być tak zwane jego, jego ostatnia szansa te, te spotkania z Fulam, które prezentuje się dobrze. I w końcu to jest chyba takie Fulam, które nie zapowiada się, że, że wejdą, wejdą i spadną od razu, tak? Więc to też widać, że już poprawili się jako zespół. Też będzie na pewno ciężko, bo, bo już z dużo lepszymi rywalami grał Fulam dobrze. Southampton też jest, też jest niewygodnym rywalem. I po prostu tak to trochę, trochę może zdefiniować też te mecze nasz sezon, tak? Bo jeżeli byśmy słabo wypadli w tych trzech meczach, może by doszło do tej zmiany Tenera, może nie, ale to już wtedy byśmy na, na stałe byli. Myślę, że, że zaplątali walkę o utrzymanie, bo, bo patrząc na tych rywali, to musimy tutaj oczekiwać punktów, a jeżeli ich nie będzie, to, to możemy mieć, mieć później spore kłopoty w tej lidze.
2: Równie istotne jest też to, czy my zobaczymy West Ham, które oglądaliśmy w pachowo przegranym spotkaniu z Chelsea, albo w zremisowanym spotkaniu przeciwko Tottenhamowi, czy zobaczymy tak bezbarwny West Ham jak ostatnio z Evertonem. Jeśli to będą takie występy, to będzie znak, że, że ta sytuacja nie idzie w dobrym kierunku. Tak, ja też myślę, że styl tutaj też ma duże znaczenie
0: obok, obok wyników, ale no właśnie spodziewając się stylu, no już, już po, pogadaliśmy trochę o tym, że to raczej taki mecz, który, w którym wiele bramek nie padnie, ale jest Diego Koszta w ekipie Wolverhampton. Panowie jakieś wspomnienia związane z Diego kosztą, bo on przecież nam tam uprzykrzał życie przez, przez pewien czas, grał w Premier League.
1: Tak mi się kojarzy właśnie z tym, co powiedziałem wcześniej, właśnie z tym spotkaniem na Stanford Beach w pierwszej kolejce. No Zawsze to jest taki, to jest napastnik, który zawsze się ciężko gra obrońcom, bo to on ciągle, ciągle stoperzy są pod presją. Taki trochę podobny, podobny styl do Antonio, który taki i boiskowe, że rozpycha się łokciami, gdzieś po prostu fi fizyczne kontakty są, są na, na dużo wyższym levelu niż z jakimś innym napastnikiem. Macie, chciałbyś coś dodać
2: odnośnie tego koszty? Tak, no typowo łaskawowskim wydarzeniem byłoby to, jakby teraz nam strzelił bramkę, bo on w piłkę nie gra. Od wydaje mi się, że w styczniu chyba rozstał się z Atletico Mineiro Brazylii, jeśli się nie mylę. Czyli to już ponad pół roku, 8 miesięcy, no to jak facet, jeszcze koształ, mówmy się, nigdy to najbardziej smukłych sylwetkom nie należał, więc nie widziałem teraz podczas sesji zdjęciowych, czy on jest zadbany, czy nie, ale jak przychodzi facet już w wieku 34 lat, po pół roku nie granie nam załaduje gola, no to będzie wstyd na pół Anglii. Ja się też mocno obawiam Gładesza, który gola jeszcze nie strzelił, ale świetnie wygląda, widać, że pokrętło w nodze jest i myślę, że ten facet może zamieszać w Anglii, jak tylko się odblokuje, no i nie chciałbym, żeby się odlokował z nami, natomiast potencjał w nim drzemie duży i, i fajnie takiego piłkarza będzie widzieć na angielskim boisku.
1: 12, 12 grudnia ostatni mecz oficjalny z, rozegrał od jego koszta.
2: Okej, okay, no to <głos> dobre wakacje.
1: <głos> to, to, jak, nam, jak nam zapakuje bramkę, to panowie chyba trzeba zwijać interes. <głos>
2: chyba trzeba
1: zwijać młotka. Ale z... ja liczę, że na
2: koszty zagra Craig Dawson, bo tak jak mówiliście, że to jest taki zdrowy wojskowy ham. No to Craig Dawson uważa, że to jest idealny obrońca na tego typu napastników, żeby ich tam ustawić dobrze. Boję się trochę, że takiego Carrera. Dominować może nie. nie sprowokować, ale fizycznie jednak Dawson jest, e, wydaje mi się, silniejszym piłkarzem niż Kerrer i ma więcej tego boiskowego cwaniactwa, żeby przeciwstawić je koście, także chętnie zobaczę taki pojedynek.
0: Co okienko transferowe... Jest zawsze taka na koniec już okienka kiedy klubom nie udało się kupić piłkarzy których chcieli kupić jest taka gadka że może tego koszna trzeba ściągnąć że on jest free agent nie? I, tak nie i w kontekście West Hamu była taka dyskusja była, była. Tak, tak, tak. i była. w końcu ktoś go kupił do Premier League dla mnie to jest, to jest niesamowite niesamowicie ciekawe jak on, jak on się spisze w na, 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 na najlepszej widze świata. Tak jak mówicie, no nie, grał, nie grał dużo i nie grał wcale dobrze, też nie miał tych wyników, jakiś nie wiem, bramek dużo nie nastrzelał w tych poprzednich klubach. No, ciekawe, ja mam nadzieję, że jednak nie strzelił West Hamowi, bo to jest taki jeden z tych piłkarzy, którzy, którzy wolałbym, żeby nam nie strzelali. Jak przykład Richardson, jak Hojbierk na przykład, czy, czy też koszta? Ja po prostu mam, mam taką listę z tych piłkarzy, którzy wolałbym, żeby nie strzelali West Hamowi. 52 bramki
1: strzelił w trzech sezonach w Chelsea, no to sporo, ale to wiadomo, że to już
0: i inny do jego koszta, nie? To, niż, niż, niż był wcześniej. Tak, ja mówię o tym ogonie jego kariery, który się ciągnie długo i się... No tak, um...
1: od, od kiedy odszedł z Chelsea w 2017 roku, to w jednym stronie miał tylko pięć bramek, a tak ta to reszta to jakieś dwie, trzy bramki, więc to już zjazd jest spory.
0: Nic, zobaczymy. Bardzo ciekawy mecz przed nami. Ja będę miał możliwość obejrzeć ten mecz razem z Maćkiem, bo przyjeżdżam do Warszawy, więc tym bardziej nie mogę się doczekać. Panowie, bo już trochę sobie gadamy, a jeszcze został trzeci temat. Niezwykle ważny. Mark Nobel, Mark Nobel, jak wiem, już, już nie gra w West Hamie, ale wszyscy mieliśmy nadzieję, że on wróci do szatni. Nawet Maciek, ty, ty wspomniałeś w ostatnim młotkaście, że brak Marka Nobla w szatni może być jednym z problemów, tak naprawdę z, z powodów, jakby, nie, ze źródeł, źródeł problemów, które mamy jak, jako zespół, Mark Noble wraca, wraca w nowej roli, w roli dyrektora sportowego i zostało to ogłoszone w czwartek. On będzie tym dyrektorem sportowym od stycznia, więc teraz jeszcze, jeszcze chyba nie wróci bezpośrednio do klubu, ale już jest, jest bliżej. Co wy myślicie na ten temat? Czy Mark Noble waszym zdaniem to jest typ dyrektora sportowego? Czy on się sprawdzi w garniturze? w negocjacjach z agentami i co myślicie o zakresie jego obowiązków bo to też nie jest do końca jasne kim jest dyrektor sportowy a dyrektor do spraw futbolu na przykład, jaka jest różnica czego się spodziewacie od Marka Nobla i co on wniesie do drużyny w tej nowej roli Piotrek
1: uważam, że dźwignie, dźwignie ten temat Mark Noby po prostu ma taką charyzmę, ma takie doświadczenie przez tyle lat tyle zebrałem na klub na wylot Myślę, że lepszego, lepszego człowieka nie mogliśmy sobie marzyć, żeby, żeby pracował w tym klubie. Bo to, co Wam mówiłem jeszcze przed wejściem na, na wizję, że im bliżej klubu jest Mark Noble, tym lepiej jest dla wszystkich związanych z tym klubem. Bo to jest po prostu Mr. West Ham, on, on musi, być, musi być w tym klubie, musi jakąś rolę pełnić. Fajne jest to, że po prostu jeszcze grając w piłkę się przy, przygotowywał do tego. Zrobił ten kurs na Harvardzie cały czas doglądał Akademii, konsultował się z trenerami czy to Akademii, czy to pierwszego zespołu był, był takim prawą, prawą, ręką Moysa i łącznikiem między drużyną a, a sztabem szkoleniowym. I właśnie ciekawy jest ten zakres tego obowiązku, bo mamy Roba Newmana, który zajmuje stanowisko dyrektora football, czyli takiego dyrektora sportowego, jak właśnie mamy w Polsce, czyli od, od transferów, od, od zakontaktowania trenerów, czy, czy ogólnie od, od rekrutacji i kwestie z tego typu właśnie, jakie będzie miał Mark więc tak naprawdę to w praniu wyjdzie to, to, czym on będzie się zajmował, ale na pewno ma, ma wpajać ludziom, czy to nowym piłkarzom, czy nowym trenerom, ten styl West Hamu, tak po prostu to przywiązanie do barw klubowych i się po prostu okaże, okaże się w praniu, czy Jakie obowiązki będzie o Mark
0: No właśnie, bo, bo poprzeczka jest wysoko. Gianluca Nani, nie wiem czy pamiętacie. Pamiętam. Za Zoli, Tak, za Zoli i za Kirby Shleya chyba A. też. Uh -huh. i Mario Husijas to był kolejny, kole, kolejny wybitny dyrektor sportowy, także chyba, chyba idzie nowe idzie lepsze, jak, jakby, jakby nie poszło Noblowi, tak jak mówisz, dla mnie on może być kucharzem nawet, ale ważne, żeby on był, był w koło i żeby po prostu miał okazję pogadać z piłkarzami powiedzieć coś szatni, wpłynąć, zareagować przekazać to DNA takie West Hamowe, które, które, które on ma. Maciek Czego Ty się spodziewasz po Marku Noblu i czy uważasz, że to będzie miało duży wpływ na drużynę jego przyjście od stycznia nowej roli?
2: Jestem przekonany, że tak i wydaje mi się, że nie ma mm, przypadków timingu tego ogłoszenia. Mimo, że jeszcze zostało parę miesięcy, to klub czuł, że ogłoszenie tego już teraz pozytywnie wpłynie i na piłkarzy, i na kibiców i to będzie dobra wiadomość wysłana w świat. Co do tego zakresu, który jest powiedzmy bardzo elastyczny, ja bym się tym nie przejmował, dlatego że dla mnie Mark Nobel to jest przede wszystkim charyzma. W każdym miejscu pracy jest tak, że jak macie charyzmatycznego lidera, to grupa zanim skoczy w ogień i uważam, że szczególnie szatni piłkarski to jest coś szalenie ważnego, to charyzma i Nobel zdecydowanie tę charyzmę ma. Więc jestem pewien, że na wielu polach właśnie kultura, tradycja, charyzma, te zasady związane z West Hamem, cała tradycja związana z robotniczym charakterem naszego klubu. To jest coś, co dla wielu kibiców jest szalenie ważne. To jest coś, co pracownicy na pewno rozumieją i na pewno ludzie, którzy są w tym klubie od lat, jest to taki fundament dla nich. I uważam, że Nobel jest idealnym uosobieniem tych cech. Też warto zaznaczyć, że Nobel brał udział w paru rekrutacjach do klubu, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, bo i z rekrutacji Zawona Hańca, naszego byłego napastnika który pracuje z grupą U-13. Brał też udział w rekrutacji Eliota Warda, który pracuje z grupą U-14, a także Jacka Collisona, który w 2017 roku pracował z grupą U-17, a aktualnie pracuje w Stanach Zjednoczonych, jeśli się nie mylę, w... Atlancie United. Tak jest. Więc Mark już nieformalnie uczestniczył często w tych rozmowach i wydaje mi się, że to nie ma miejsca na przypadek. Jego właśnie osoba, jego charyzma to, że potrafi przekonać nowe nabytki do tych naszych wartości Hamowskich, są często istotnym elementem. Ja się mega cieszę, że będzie w takiwy sposób to teraz sformalizowane, że ta wiadomość poszła w świat. I wydaje mi się, że nawet na aktualnych piłkarzy to, że on już wraca, to jest dobra wiadomość, bo e, jeszcze było w artykule na Diatletik wspomniane, jak przychodził, ach nie, nie jak przychodził, a jak miał... Swój epizod w pierwszym składzie MIPO od Dubeków. ten jeden pamiętny, kiedy to dostał wędkę od Mojsa. Podobno po tym spotkaniu Mojs, nie, przepraszam, nie Mojs, a Nobel uczestniczył w sesjach na jeden na jeden z MIPO, żeby gdzieś go odbudować, bo jednak wędka, szczególnie dla młodego piłkarza, jest to coś, co może go hmm, może nie zamknąć sobie, ale może źle wpłynąć na jego morale, na jego motywację. I Nobel od razu pochylił się nad tym, żeby do tego nie doprowadzić. Pochylił się nad. Młodym Irlandczykiem i wydaje mi się, że w klubie piłkarskim jest cała masa takich właśnie sytuacji, gdzie potrzeba kogoś takiego, kto to czuje, kto właśnie cieszy się dużą estymą, szacunkiem i Nobel jest idealny do tego typu, na, na takie stanowisko właśnie, na, na takie sytuacje, żeby ratować nas, bo, bo znaleźliśmy się teraz w kiepskim miejscu, więc... Zgadzam się, super
0: wiadomość i też zgadzam się, że pr to dobrze zostało rozegrane, że już teraz to ogłosili, że jest czas do tego stycznia, on też ma się czas jakoś tam przygotować, zobaczyć jak ludzie zareagowali. Też jestem, jestem mega podekscytowany tym i cieszę się, że klub go zostawi, jakby, że klub znalazł dla niego rolę i Mark Noble będzie częścią klubu, bo jednak te piłkarze jak Mark Noble nie zdarzają się często. Jak już się zdarzają, to trzeba zrobić wszystko, żeby oni w tym klubie byli. Um, no właśnie, Mark Noble. Dla, dla mnie i pewnie dla, dla wielu z kibiców West Hamu, którzy są mniej więcej w naszym wieku, Mark Noble był zawsze. Nie? Ja, ja odkąd kibicuję West Hamowi, to Mark Noble był w tym West Hamie, z, z królową angielską, nie? że po prostu ona zawsze była. Co, by się, co się nie działo na świecie, czy byliśmy e, młodzi, czy, czy już trochę starsi, ona po prostu zawsze tam była. I tak samo z Markiem Noblem. Dla mnie to jest właśnie taka, taki symbol, który zawsze był i w momencie, kiedy już go nie ma, też no jeszcze dziwnie, dziwnie się czuję i nie umiem się do tej sytuacji do końca zaadaptować. Jakie, chciałem na koniec tego podcastu zapytać Was panowie, jakie są takie momenty, które zapadły Wam najbardziej w pamięć, związane z Markiem Noblem. Dużo ich jest, bo tak jak mówię, no on był obecny w każdym ważnym momencie tego klubu przez ostatnie lata, wiele lat. Dla mnie, nie wiem dlaczego, to pewnie nie jest najważniejszy moment, ale ja go pamiętam i już go pewnie z głowy nie wyrzucę, to jest ta bramka z Leicester, kiedy on uderzył takiego woleja i wtedy właśnie za głowę Arnautowicz i, i kto to był jeszcze? Takie... Kujate. I Kujate, tak. We dwóch się zaczęli łapać za głowę. No pięknie siadła ta piłka Markowi Noblowi. I też ta sytuacja, kiedy znosił z boiska Andera Herrera w tym meczu tak, 3 tak, tak. wygranym z Manchesterem United. To nie są pewnie highlights jego kariery. On miał dużo większe momenty, czy przemowa na Apton Park i dalej. a dla mnie to są takie... Wiz wizualnie mamy cały czas w głowie po prostu te, 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 te momenty i je pewnie będę pamiętał już zawsze. Panowie, jakie to są wasze momenty, te naj najlepsze momenty związane z Markiem Noblem? Piotrek.
1: Tak jak powiedziałeś dla ludzi w na, naszym wieku, to Mark Noble był zawsze w Osthamie. i tak naprawdę ja zacząłem kibicować młotą od 2005 roku i to był ten okres, gdzie Mark Nobel wchodził do pierwszej drużyny i jakoś to ca ten cały moje kibicowskie życie z West Hamem i było zawsze związane z Markiem Noblem. Wiele mam takich flashbacków w głowie, którymi się w nią kojarzy z Markiem Noblem. Pierwsze to oczywiście te pierwsze bramki jego z Tottenhamem i z Boltonem jeszcze w tym sezonie, gdy walczyliśmy o utrzymanie. Słynne The Great Escape, gdzie wygraliśmy na Old Trafford po bramce Teweza i się utrzymaliśmy. Co ciekawe. Mark Nobel zaistniał w pierwszej drużynie West Hamu. Właśnie w trakcie tego naszego ranu o utrzymanie. Uwszedł do drużyny wtedy na ostatnie 10 kolejek i wygraliśmy 7 meczów. Dzięki temu się utrzymaliśmy. Może to był, to był jakiś, jakiś ważny też element tego, że udało nam się utrzymać. Na pewno takimi jeszcze, jeszcze sytuacjami z nim związanym to był ten sezon 2015-16, gdzie wyglądał fenomenalnie. Z Pajetem się rozumiał bez słów. żeby chyba 9 bramek w Premier League. I po prostu żałuję, że, że, że się nie złapał yy, do reprezentacji, bo myślę, że gorsi zawodnicy grali w reprezentacji Anglii niż on. I ważnym jeszcze, jeszcze elementem jest to pożegnanie go. Miałem okazję być w, wtedy na meczu z Manchesterem City. Niezwykłe wspomnienia. Do tej pory mam to przed oczami, jak wyszedł Mark Noble z, z swoimi dziećmi i i później zrobił tą rundę honorową po stadionu. Naprawdę
2: fantastyczne, fantastyczne emocje, naprawdę. Maciek, Twój moment z Markiem Noblem. Ja przytoczę może dwie sytuacje, które mam w głowie. One nie są zapewne najważniejsze, jeśli chodzi o jego zasługi dla klubu. Natomiast, tak jak przytoczyłeś sytuację z Hererą, czy, czy to jak Arnautowicz powie za głowę, to są te migawki, które mamy właśnie e, gdzieś w pamięci. I ja mam takie migawki dwie. Jedna to jest, może nie migawka, a w zasadzie wypowiedź Jacego Windgarda, który powiedział, hmm, to będzie luźny cytat, ale chodziło o to, że jak był w autokarze wyjazdowym, to coś tam sobie pstrykał na telefonie, przyszedł Nobel i powiedział, że tu jest West Ham, tu takich rzeczy nie robimy, tutaj siedzimy razem, rozmawiamy ze sobą, jeśli integrujemy się, dbamy o dobry duch zespołu, ale nie zamykamy się w telefonie, tylko żyjemy razem z resztą zespołu. To mi się bardzo podobało i sam Lingard powiedział, że było to dla niego ważne w momencie wejścia do zespołu młotów, że ktoś gdzieś wyszedł i pokazał mu, jakimi zasadami rządzi się ten klub. Druga sytuacja to tweet, którego Nobu wrzucił po odejściu Diangany gdzie ewidentnie sprzeciwił się takiej polityce klubu. To też pokazuje, uważam, że nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko właśnie Mark Noble. To on ma, czy miał i nadal ma taką estymę w tym klubie, że mógł to głośno powiedzieć, nie gryząc się w język i powiedział to, co wszystkim nam wtedy chodziło po głowie, bo każdy wtedy czuł, że to jest bardzo zła decyzja. Finalnie talent Jangany na razie się nie rozwija tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale na tamten moment to był facet po świetnym, świetnym sezonie, znaczy nie w sezonie, przepraszam, a przy sezonie naprawdę dobrze wyglądał i do tego wychowanek, a nam jednak wtedy brakowało wychowanków, którzy mogliby nawiązać do czasów Joe Cola, Carricka, Franka Lamparda i Delgana wydawał się, kimś, kto to, to może zrobić, więc te dwa momenty mam w głowie. A skoro ono blumowało, to ja mam do Was pytanie, czy myślicie, że Nobel był, był lepszym piłkarzem niż West Ham i mógł gdzieś odejść? Czy, czy to jest trochę tak, że on zawsze był na naszym poziomie i dlatego nie odszedł do lepszego zespołu, bo nigdy nie był powiedzmy wyraźnie, wyraźnie lepszym piłkarzem na to, co prezentuje klub. Bo czasem się mówi, że jest coś takiego, piłkarz nie jest, znaczy piłkarz jest całość w jednym klubie, bo po prostu nie jest wystarczająco dobry, żeby odejść dalej. Albo jak w sytuacji, nie wiem, Maldiniego, Gerarda, ich kluby są topowe, więc on nie musi odchodzić nigdzie, bo gra na tym topie. I zastanawia mnie to, co o tym myślicie w przypadku Marka. Ja myślę, że
0: on na pewno nie był złotym dzieckiem jak Declan Rice, więc, więc on nigdy nie miał takiego kuszenia, jakie będzie miał już niedługo Declan Rice, z, jeśli chodzi o tygodniówkę kluby, w których tak naprawdę może grać. Więc on nie, nie był poddany takiej próbie, y, y, aż takiej ale były momenty, kiedy na pewno mógł odejść do lepszego klubu niż West Ham. West Ham przecież grał, grał w championship i wtedy na pewno taki transfer mógł dojść do skutku, więc ta, nie podważałbym lojalności Marka Nobla przez to, że on nie, nie był takim topowym topowym piłkarzem, ale jednak na pewno to, co spotka Declana Rice'a w następnym okienku transferowym, to jest coś, czego Mark Noble nigdy, nigdy nie doświadczył, dlatego nie oceniałbym, na przykład jeśli Declan Rice decyduje się odejść nie? do Manchesteru i City, uważam, że to jest, nie można go porównywać do Marka Nobla, że Mark Nobel został, a Declan Reis nie, bo to są trochę inne, inne sytuacje, inne kariery. Panowie, dotarliśmy do końca tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za, za dzisiaj. Oglądamy ten mecz 0-0 na razie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Apel do słuchaczy, proszę Was, zostawcie nam suba, łapkę w górę, cokolwiek, co Wam pozwoli dowiadywać się o kolejnych odcinkach podcastu. Mieliśmy mały problem na Spotify'u. Teraz już jest jedno miejsce, gdzie te podcasty są dostępne, więc tam kliknijcie obserwuj, czy jakkolwiek się nazywa ta funkcja, po prostu śledźcie nas tam, dajcie suba na YouTubie i oczywiście zapraszamy na whufc.pl, po codzienną dawkę newsów, na nasze sociale, na Facebooka, Instagrama, Twittera i słyszymy się już za tydzień.
2: Dzisiaj rozmawiałem z Piotrem Świtalskim. Dziękuję bardzo. I z Maćkiem Kurkiem. Dzięki wielkie I jeszcze taki mały apel, jak są kibice w Warszawie, to zapraszamy z Łukaszem na wspólne oglądanie meczu z Wolverhampton. Jeszcze nie wiemy gdzie, natomiast chętnie, chętnie spotkamy się większą grupą, jednym z warszawskich
0: a to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie okazja obejrzeć ten mecz w szerszym gronie. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.